0: En bit utanför Östersund, Jämtland, där ligger den lilla orten Trångsviken. Och trots att det bara är några hundra personer som bor där och de flesta av oss, vi, vi har kanske inte lagt någon märkbar notis om man inte har varit på väg med bil till Åre. Då har man säkert passerat. Men den här lilla orten har ändå en historia som har varit närvarande i många av våra fritidsaktiviteter. I Trångsviken finns det, som på många andra små orter, en entreprenörsanda och det är inte ovanligt att invånarna här växer upp och blir egenföretagare. En av de tidiga företagarna startade sitt företag redan 1925 och det skulle visa sig att det resulterade i en produkt som de flesta av oss tagit del av faktiskt över hela världen. Det är idag 2020 året och vi har kämpat med det här fruktansvärda coronaviruset. Och vi gör det fortfarande. Vi vistas mycket ut i naturen och årets julklapp, ja det är stormköket. Och det leder oss såklart in på det varumärke som vi i det här avsnittet ska grotta ner oss i. Trangia och det klassiska Trangiaköket. köket Välkommen till varumärket!
1: Det är väl ett av de viktigaste resultaten att upptäcka att några av de absolut finaste tillfällena i livet är väldigt enkla materiellt sett.
0: Okej, okay, vi måste gå tillbaka i historien igen. Det är 1925 och John E. Jonsson som arbetat som bonde i Trångsviken Han kände att mm, nah, det här är inte riktigt min grej. Samtidigt var han intresserad av teknik och innovation och design. Så han lämnade arbetet på gården och så började han istället producera pannor och kastruller i aluminium. Bolaget han startar det är Trangia. Och ni hör ju, namnet kommer faktiskt från Trång, som är Trångsviken där han var. Avslutat med IA. Förkortning för I Aluminium. Och den lilla ringen över oet togs bort och så blev det trange. Det här var ju också en tid då gjutjärnspisar började ersättas av el- och gasspisar- så tjockbottnade aluminiumkastruller, ja det är en bra marknad. Och så fortsatte det några år och framme vid 40-talet- så började svenskar att spendera mer och mer tid utomhus på sina lediga stunder. Här börjar John utveckla produkter för friluftslivet. Och för att vi ska förstå lite mer om det här så ringde jag upp en professor i friluftsliv. Vi kopplar in Claes Sandell som är friluftsforskare- –och kan berätta mer om hur vi började tillbringa mer tid ute i det fria.
1: Ja, historia är ju ungefär 100-150 år i Sverige. Vi har de tidiga friluftsorganisationerna som sätter igång i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Det är ju då som det svenska samhället på allvar börjar urbaniseras och industrialiseras. Och då får vi sånt där som Svenska turistföreningen, det som idag heter friluftsfrämjandet, scoutrörelsen– Skolan intresserar sig för uteverksamhet och så vidare. Så, att sekelskiftet 1900: Där har vi väldigt mycket av på något sätt starten. Sen har vi en breddning sen på 30-talet, mellankrigsperioden. Man kan säga att det är en sorts demokratisering. Det är då som det blir större grupper. Campinglivet, friluftslivet, stora grupper, då är det ungefär hälften av Sveriges befolkning som bor i städerna. Och man har alltså en, en, en breddning, Vandrar hem med ett bra illustration till den här breddningen till exempel. Och sen efter andra världskriget, jag ibland kallar för det och andra också, för rekordåren. Vi har en enorm materiell tillväxt i samhället efter kriget. Och det handlar också inte minst om friluftsliv och fritid. Tillväxten av privatbilismen till exempel som ju idag är helt avgörande för mycket av friluftsliv och fritid och naturturism och sånt. Va? Den kommer ju framförallt här även samhället har mera resurser då i samband med rekordåren. Säg att vi pratar här fram till första oljekrisen i början på 70-talet. Alltså med andra ord 50-talet, 60-talet framförallt 70-talet inte minst. Då. Under de här perioderna som jag nu har nämnt, alltså cirka 1900 mellankrigsperioden och så 60-70-talet, då har också det offentliga samhället ett stort intresse i friluftsliv som vi kan se. Va? Alltså man eh, försöker att gynna och man har utredningar och man peppar för friluftslivet. Va? idag så har vi också en sån period vill jag påstå. Alltså från ungefär 2000 så har vi fått ett ökande intresse hos de offentliga myndigheterna. Med friluftspropositioner och myndighetsnätverk och så vidare. Och så vidare. Så vi har, det går upp och ner lite grann. Men för närvarande så går det upp. Och den materiella tillväxten efter andra världskriget. Den har ju i stor utsträckning oss fortsatt nu fram till idag. Så det är en snabb skiss över fridstidshistoria.
0: Rekordåren. Andra världskriget är över. Man fick längre semester och så lämnade man hemmet och tog sig ut i landskapet. Ut i naturen. Camping blev ett återkommande inslag i folks aktiviteter. Trangia var tidiga på att haka på det här. Faktiskt redan 1935 så lanserade de det första campingköket. Nummer 24 hette det, och bestod av koppar, tallrikar, kastruller och annat. Man kunde även köpa det i lösa delar, men ville man ha hela paketet, ja då kostade det 11 kronor enligt den tidens katalog. 1951, då kom den första prototypen på det som ska bli det klassiska Trangia-köket, nummer 25. Och det här köket blir en del av svenska friluftslivet och fabriken i Trångsviken, nu får de fäste. Även svenska armén lägger beställning på den här brännaren som tillverkas till... Mm, ja, ni som har gjort lumpen, ni känner säkert till snuskburken. Den prototypen som kom fram då, 1951, är faktiskt i princip snarlik den produkt som fortfarande görs idag.
1: Den dök upp i ett samhälle där eh, intresset för friluftsliv hade ju successivt ökat ungefär som jag drog. Va? Eh, nu befinner vi oss ju ganska nära på andra världskriget så att eh, de, eh, den världen var ju väldigt påtaglig. Eh, så det var ju liksom inte, det var inte ett friluftsliv med den liksom, omfattning och så vidare som vi kan se omkring oss idag eller på senare tid. Va? Eh, utan, men, men ändå växande. Va? Och ett stormkök eh, den tidens stormkök gick vi använda i många olika sammanhang. Så att här kan vi också se på camping. Alltså att ge sig ut med bil eh, och tält och sen så gå på campingplatser. Det traditionella stormköket det som är med tesprit. Eh, alltså det är en bio, ett biobränsle. Idag så är det väldigt vanligt att både Trangia och andra motkök de eldas med fossilgas. Vilket ju alltså då ur klimat- och miljöperspektiv är förkastligt. Det är ibland lite mer praktiskt med gasen än med tespriten. Man får ha lite mer vana hur man hanterar den, lite mer erfarenhet. Men miljömässigt så är naturligtvis tesprit betydligt bättre än fossil gas.
0: Trangia köket kommer att visa sig vara en väldigt bra produkt. Ett kök som passar väldigt bra för den här tiden. Det var säkert och det var enkelt att laga mat med den här tespriten i brännaren. Samtidigt den smarta lösningen med materialet som inte vägde så mycket och fick plats överallt.
1: En annan sak som kanske kan vara intressant när det gäller eh, utrustning lite bredare där i den tiden det är att man som jag ser, det, man får en successiv upp, tydligare uppdelning mellan eh, den äldre tyngre utrustningen som var i princip samma om du åkte i en bil och var ute och kampade med ett stort bomullstält med träpinnar och sådär och så. Eh, och sovsäckar och grejer och sånt Och så, så andra sidan som då började komma på till exempel Fjällräven. Ett svenskt företag eh, som satt igång på 60-talet. Men på 60-talet eh, med specialiserad utrustning eh, för friluftsliv. Alltså lätt. Tält, syntetmaterial eh, Andra typer av sovsäckar Och jackor Och kläd, regnkläder Och så vidare Och, så vidare. Så, och idag så är det ju en oerhört tydlig uppdelning Alltså idag så finns det ju i princip Ingen överlappning mellan, mellan en, Ett campingtält På en campingplats och dess utrustning Och en fjällvandrare eller en skogsvandrare Eller en kajakpaddlare Utan det är helt olika utrustningar Och den där uppdelningen med specialutrustning och som sen då har fortsatt så att den här diversifieringen som man säger ibland alltså den, den eh, har ökat. Men tydligen tyckte jag det var där från de här breda tunga grejerna till eh, specialiserad utrustning. Och där passar det ju stormköket in
0: väldigt bra. Trangia tar en dominerande position och benämningen Trangia-köket etableras mer och mer. Men hur kommer det sig att det är just Trangia som tar den här positionen? Jag ringer upp Magnus Rydell som idag är vd på Tranga och frågar.
2: En ganska enkel förklaring det är, det är också att det har funnits länge. Tranga som företag startade 1925. De köket kom på tidigt eh, 50-tal. Och sen eh, dessutom uppe på det då, så, så är det många som har haft kontakt med, med Tranga i form av att man gjort och försvaret. Då. Så att, eh, jag tror att det har funnits en liten, kanske en liten hatkärlek om man ska vara ärlig till det till varumärket. Det har alltid funnits med där i bakgrunden och ibland kanske har varit lite jävliga sammanhang men, men ibland också väldigt, väldigt roliga. Och över tiden så tenderar man att komma ihåg de, de roliga sammanhangen. Och, och nu då eh, känns det som att vi är på väg med en ny generation eh, människor som vill naturen i mycket större omfattning än bara, bara de senaste eh, ja, årtiondena kanske då. Och, och då, då det finns i många fall de här kökena kvar, man har fått ärva dem eller man köper ett nytt. Då blir det ett uppsving igen på varumärket.
0: En bra produkt redan från början som har fått jobba under en lång tid och visat att den fortfarande håller. Idag är det faktiskt inte ovanligt att man använder kök som producerades på mor- och farföräldrars tid. Fabriken uppe i Trångsviken de levererar reservdelar hela tiden till folk som vill rusta upp sina gamla kök som kan vara 30-40 år gamla. Det finns alltså ett rykte om Trangia att vara något som håller. Nu har man den storyn att falla tillbaka på efter många år. Och fabriken den går på högvarv. Samtidigt är det här ett företag som har en fabrik i just Sverige. En fabrik som levererar alla kök som skickas ut i hela världen. Tranga har full kontroll över kvalitet som produceras i den lilla orten Trångsviken.
2: Det har varit en, också en framgångsfaktor för, det, för man har inte jagat snabba vinter utan man har hela tiden sett det här som en långsiktig, eh, långsiktig då man, man kan investera för framtiden eh, behöver inte liksom ha en investeringsplan på att det ska vara betalt på tre år. eller sånt där då. utan eh, Man förfinar eh, produktionen och, och produktionsprocesser och även till viss del produkter också såklart. Men man gör det man är bra på, och det är väldigt mycket produktion här. Väldigt mycket kunskap som sitter bakom det. Och Det är också framgången till varför produktionen kan vara kvar i Sverige idag. Det är väldigt lite tid det tar att göra ett tangekök, totalt tid i alla fall. Det är väldigt många små steg, men tack vare att volymen är ganska hög, så blir det ett par sekunder många gånger, så blir det ändå inte mer än 4 minuter totalt kört per Och det betyder då att arbetskostnaden på färdigprodukt är klart mindre än materialet. och material eh i alla fall kostar lika mycket överallt på jorden. Så då har man kvar skillnaden i arbete bara då. om man jämför produktion i Sverige mot ett exempel land. Och då blir det väldigt lite. Det är så pass lite som ungefär 20 procent av produktens värde som är arbete. Så nollar du den då, så, så, och du ska göra lika bra säger, kopia i Kina så i praktiken då, så ska det kosta då 80 procent i kostnaden i, i Kina mot, mot eh, Sverige. Och då blir skillnaden för lite. Kan, om du har ett varumärke och du köper kopian för 400 eller original för 500. Det är, ja, jag vet vad jag hade valt i alla fall. Och det här är det,
0: det är så family business startade 1925 med produktion av pappersnyttässlor och varsmalskäm. Och det har
2: ju alltså inte inga nytt men det här kanske glömts bort 80-åren egentligen. Vi vill inte stå produktion kanske mer en textformärkt marknadsföring men, men det är någonting som glömdes bort kanske på 90-talet och 00-talet Produktionen är inte riktigt utan det var snarare något som var lite jobbigt. Det, 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 man tog sig själv från varumärken och så var man ner och flyttade ut produktionen. Först kanske till länder i Europa och sen ännu längre bort. Och till slut var man i en situation situationen bara ett varumärke. Det man ville vara för man tyckte att man var världsbäst på det. Då. Men till slut har man ingen kontroll över produktionen så, så, så har man ingenting,
3: <laughs>
2: ingenting att göra till slut. Och, och var är det för varumärke då då?
3: Alltså, Trangia är i sig ett väldigt starkt varumärke med en väldigt fin historia som de är och ska vara stolta över.
0: Trangia har inte gjort några jättestora utsvävningar på marknadsföring under åren. Men nyligen har det arbetats en del med det visuella kring varumärket. Jag kopplar upp mig med Sara Stenberg som har arbetat en del med att utveckla Trangias varumärkesplattform.
3: Vi har velat visa jämtländsk natur. Och tänkt att det är ju lite grann av det förlovade landet för just Tranga. Därför att det är därifrån det kommer. Och genom att man är en så pass ja, rak och ödmjuk karaktär på något sätt, varumärket- så vill vi berätta historien som den är. Och det, den är mycket det, där den finns. Det är ju starkt att det är ett svenskt varumärke- och att det alltid har producerats på samma ställe i en by i nära jämtländska fjällvärlden. Och där produceras det fortfarande idag. Och det är ganska unikt idag. Ett företag som har gått sin egen väg och bara är som de är. Och fortsätter att vara det. Och det funkar. Det tycker jag är häftigt. Vi vet ju att människor uppskattar Trangarsöket för dess funktion och design. Men någonstans så kom vi fram till när vi tänkte vidare på det här att... Väldigt många också identifierar sig med någon form av naturmänniskor eller friluftsmänniskor och Triangelsköket får oss att känna oss lite sådana, får oss att oss duktiga. Så vi kom fram till att Triangelsköket gör oss till friluftsmänniskor. Det var lite roligt.
0: Är det så att det är folks egna upplevelser som har skapat det här varumärket? När vi nämner ordet tranga, ja då kommer bilder och minnen upp från våra upplevelser från äventyr och stunder med familj och vänner. När vi sitter utanför ett kallt tält på fjället och tändstickorna, de krånglar. Bara för att vi ska få en varm kopp kaffe på morgonen. Ja, det är nog precis där som varumärket har skapats. Och det märks så tydligt när man lyssnar på andra personers upplevelser och minnen. Inte minst på sociala medier.
3: Där fångar du... Er essensen av det viktiga tycker jag. Det är det som gör historien speciell. Det här var också någonting som jag slogs av i mötet med dem och när jag tog del av alla historier som människor lägger ut själva och praktiska tips, matlagning, naturupplevelser. Det är ju på något sätt en dröm för människor som oss som jobbar med varumärken och kommunikation. Det är ju...
0: När man googlar runt så inser man snabbt att det finns mängder av forum där folk delar sina bilder, erfarenheter och det är tips på allt från recept till olika hacks på vad man kan göra med Trangia-köket. Samtidigt som nya Trangia-användare ställer sina frågor och så är det någon av alla användare som kommer med något riktigt smart svar. Och det är inte bara i Sverige. Andra delar av världen har också upptäckt Trangia-köket från Trångsviken och ibland är det inte en helt väntad produkt som får fart.
3: Och i Japan så fanns både det här friluftsspåret- men sen har ju en, en ny grupp också vaknat till liv- av unga personer som gillar en minimalistisk livsstil. Och den har växt fram och utvecklats mycket- med sociala medier de sista åren. Och där har det blivit populärt med matdosor från Tranga. Så det har också blivit en stor eh, vad kan man säga? En renaissance för matdosen- i Japan.
2: Ja, eh, faktiskt eh, ganska oväntat, men, men så här i efterhand väldigt, väldigt eh, bra produkt på, på det sättet man lagar mat i, 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 ja, i Japan. och då. Den är ju perfekt för att eh, laga risrätter i salininmät, Aluminiumet gör att det blir en väldigt bra smak. Och eh, i våra fall med den här maten så är det ju. Då får du en viss tryckkokafunktioner kokarfunktion Lockar sitter på med, med viss eh, kraft. Då. Det gör att vi får en annan smak. Då. Så, så, och det har man inte kunnat liksom, haft eh, något bra sätt att laga eh, Riset på det sättet. För rörligt ut och Så det har blivit lite de facto standard nu de sista, sista åren borta i, i Japan. Där man lagar mat utomhus på, på våra matåsen. Den säljer vi i. i eh, Ja, flera hundratusen i takt var mer av den än stormkökets numera.
0: Export är idag en stor del av Trangias marknad. Och matlagning utomhus, det ökar hela tiden. Det roliga och fina i det här är ju såklart också att det här är ingen slit- och Man köper på sin höjd bara ett stormkök i sitt liv.
3: Flera idag uppskattar ju Trangias köket för dess design. Men... Och funktionalitet, eh, hållbarhet, säkerhet. Och den håller ju, ett rangerkök håller ju en livstid skulle jag säga.
1: Alltså den som skaffar ett bra stormkök och har det kvar. Jag menar, det stormkök som jag skaffade mig när jag var i, ja, det är väl nu 40 år sedan. Uh, okej, okay. någon, någon kastrull var tillräckligt bucklig så den är bytt och sådär. så. Där och så va? Men i stor utsträckning så är det samma grejer. Va? Och det har bytts med god eftertanke. Alltså då är det inte mycket frycklar, va. Jämför det med att skaffa en ny bil var tredje år eller och så vidare va? i materiell konsumtion. Det är väl ett av de viktigaste resultaten. Att upptäcka att några av de absolut finaste tillfällena i livet är väldigt enkla materiellt sätt. Det hängde inte på att man hade hunnit att köpa tillräckligt många bilar- och tillräckligt många flygresor och alla de där andra sakerna. Utan det var i det där sammanhanget en väldigt enkelt sammanhang. Va? Det var närvaron och det var liksom relationen till omgivningen- och det var de fåtaliga men välvärda pryttlar man hade omkring sig. Det var det som var förutsättningen. Och om man inser det då och då- att de finaste tillfällena är ofta materiellt väldigt enkla. Då kanske vi lite grann kan böja ner den konsumtionshysteri som vi har omkring oss. Värdvarliga saker men få saker och helst eh, miljövänliga och naturvänliga. Och kan man se det i praktiken då tror jag det har man en stark inspiration
0: till göra. Tranga är ett företag som startade för snart hundra år sedan i Trångsviken i Jämtland. Och även om produkterna letat sig iväg till många länder utanför Sverige så har man varit noga med att den bästa och mest hållbara lösningen är att man troget stannar kvar där man började.
2: Ja, absolut. Det, det är så. När jag tillträdde som, som leder för tre år sedan så la vi tillsammans med styrelsen då en, en tillväxtplan eh, vi, där vi skulle dubbla vår omsättning på fem år. Och varför ville vi göra det då? Jo, det var för att vi ville trygga företagets framtid här i Trångsviken om hundra år. Det kan lite dramatiskt men överdriven plan. Men liksom det var ju visionen. Vi vill säkerställa att vi verkligen finns här. Och att vi, företaget liksom, är starkt. Att få emot ja, eventuella kriser, motgångar och folk och så vidare. Så då ville vi liksom, så vi byggt mera, ja, satt på digitalisering, mera affärssystem mera folk på kontoret och det är kostnader med det så då vill vi ha omsättning för att täcka det och hålla marginalen. Och det där har vi uppfyllt med och Vi kommer ju ha eh, dubblat vårt eh, ja, företaget nu på tre år istället för fem år. Så utvecklingen har varit enorm. Och vi kommer fortsätta där resan. Eh, absolut. Det. Och de vinsterna vi gör återinvesteras i, i, ja, i maskiner och Också
0: en av kriterierna för årets julklapp det är att den ska representera den tid vi lever i. På det sättet känns det ju väldigt skönt att vi har ett svenskt varumärke som säljer den produkt som gör att vi kan stanna kvar i vår natur och låta det enkla men goda vara det vi uppskattar. För vem njuter inte av en liten stund när vi ligger i snön eller mossan samtidigt som vår egen tillverkade maträtt puttrar i stormköket bredvid oss.
2: Sanger kanske inte har varit det här extrema varumärket för de absolut coolaste. Om menar. Vi har inte drivit det, liksom, satsat på titan eller konstiga benämningar eller fräckartyra. Vi har stått för det här, liksom, lite lugna men det funkar ur och skur och det funkar efter 30 år fortfarande. Och, på hyllan. och, och nu om man tittar på den här boomen som är, det är ju inte, självklart är det många som har rört sig i svenska fjällen. Men det är det det handlar om. Det handlar om det här Gå ut i lilla parken eller runt bana där du bor i Småland eller var du bor. Va? Det är det lättillgängliga lätt liksom vardagsnöjet. Och det är där vi hittar liksom, mängden av våra kunder. Och det är de som jag tycker är extra roligt nu att nå ut till. Som, som gör... Det behöver inte vara en, liksom, en, en överdriven maträtt med, med 48 kryddor och, och halvtrockade Ja, det vet jag. Det kan vara faktiskt inte roligare än korv och makaroner, men det var ändå lite roligare än korv och makaronerna hemma. som Man gjorde det med en aktivitet med sina barn, till
1: exempel. Finaste friluftsupplevelsen för de flesta av oss, det tror jag är att hitta en plats i sin närmiljö. Alltså ett ställe som man kan nå relativt enkelt. Man kanske, helst kan man gå dit, men det beror ju lite grann på hur man bor. Va? Eller att man relativt enkelt kan ta, ta sig dit. Så att man kan ta sig dit då och då. Och eh, återvända till den platsen. Eh, olika årstider, olika väder- och sen helt enkelt bygga upp en relation till den där platsen. Och sen så med sitt stormkök och sin termos och kanske bra kläder. Kanske till och med ett vindskydd, beroende på vad det är för ställe. Kunna återvända till det här stället ett antal gånger över året. Kanske oftare än så om det ligger nära till. Va? Och på så sätt bygga upp en relation till den här platsen. Och därför kunna se vad som händer. Ja, men nu är ju löven faktiskt helt borta- Förra veckan så var det några som hängde kvar. Alltså att man kan se de här små detaljerna- därför att man bygger upp en relation till en viss plats.
3: Att tranga köket är lite som en lägereld. Man kan ta en paus och umgås och laga mat. Det handlar inte om att vara effektiv och skynda vidare- utan att njuta lite av livet.
0: Man kan säga att året 2020 det har varit året- då vi har återigen återupptäckt vår svenska natur i vardagen. Coronapandemin- har gjort att våra vandringsledare har slagit besöksrekord och istället för att vi har bokat bord på restaurang så har vi ibland valt att laga mat i det fria. Där vi är. Allt för att hålla distans. Längre bort från människor och smittrisk men samtidigt närmare natur och stormkök. Där är faktiskt avsnittet om Trangia och Trangia köket slut. Man är ju lite nyfiken på hur många stormkök som ligger under granarna i år. Förra premiäravsnittet handlade ju om Jofa och jag måste få tacka alla som har kommit med kommentarer. Alla tips jag har fått, alla glada axelklapp. Jag vill verkligen bli bättre och bättre på det här och ni hjälper verkligen till. Jag kan faktiskt redan nu avslöja att nästa avsnitt, nästa varumärke, kommer bli en riktig höjdare om jag får säga det själv. Så glöm inte att prenumerera på podden och följ oss på de sociala kanalerna. På Youtube kan man faktiskt nu redan se mitt tappra försök att laga till en mack -Mac låda som Claes Sandell, ni vet, friluftsprofessorn tipsade mig om. Missa inte det! Med det här vill jag avsluta med att önska en riktigt, riktigt god jul. Och ett förbaskat, mycket bättre nytt år, såklart. Ha det bra! Aj!